0: Qual a resposta para o mistério da cobertura?
1: NARUHODO Podcast
0: Bem-vindo ao NARUHODO Podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? DESAFIO NARUHODO E hoje, Altaí, é o dia da gente desafiar novamente os nossos ouvintes. Cada vez
1: mais temos pessoas que se sentem desafiadas a mandar respostas. Cada
0: vez mais gente respondendo pois também é. aos desafios, viu, Altaí? Pois é. Mas antes da gente entrar no desafio de hoje e também de dar a resposta ao desafio no Aro Anterior, anterior, né? anterior. O Mistério Policial. Exatamente. A gente vai aqui aproveitar esse episódio para dar algumas dicas. Uhum. A primeira delas, aí. é uma dica de podcast, né? Vamos uhum. aproveitar aqui para prestigiar os outros podcasts da família B9. Claro. E sugerir aos nossos ouvintes que também conheçam os outros podcasts da família. Com certeza. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Zing. Sim, um podcast que até eu mesmo participei, né? Algum é tempo verdade, atrás. você foi convidado no Zing. Sim. É um podcast que traz conversas profundas. Sobre assuntos aparentemente banais uhum, Exatamente É um podcast conduzido pelo Alexandre Maron E a Leila Germano E a Leila Germano, o Alexandre Maron é jornalista A Leila Germano publicitária e, na verdade, o centro do podcast tem a ver com cultura pop. Sim. Ah, uma visão de que a cultura pop hoje é feita muito mais pelas pessoas do que ditada por uma indústria. Né? Então, eles tentam fazer relações de vários assuntos com a cultura pop. É,
1: e o interessante desse podcast é que são, em geral, assuntos aparentemente banais e cotidianos, mas eles abordam de uma forma muito profunda e, ao mesmo tempo, descontraída. E é legal a dinâmica do Maron e da Leila, porque eles têm personalidades diferentes...
0: E aí a conversa fica algo bem interessante. É verdade, ó. E não é só assunto banal, não, viu? O último episódio, por exemplo, eles conversaram sobre o viés confirmatório. Sim, que é uma área muito interessante e difícil, assim. Tem muitos trabalhos sobre isso, né? Sobre viés de
1: confirmação e tal. É uma coisa que afeta a gente. Nós tomamos decisões primordialmente por conta de vieses. Né? Nossas decisões nunca são perfeitas. Elas sempre são viesadas por alguma coisa. Uhum. E o viés de confirmação é presente na vida de todo mundo o tempo inteiro. Explica um pouquinho o que
0: é esse viés de confirmação. O
1: viés de confirmação é a tendência que as pessoas têm de acreditar, continuar acreditando em coisas e tomando decisões para reafirmar coisas que elas já acreditam. Entendi. Quando você se expõe a uma nova ideia, o objetivo assim, inconsciente, né? Ou não perceptualmente, não perceptual das pessoas, não é tentar entender a ideia, mas sim no contato com essa ideia, ela concorda ou não com as coisas que eu já acredito? Eu acabo buscando, então, justificativas para aquilo que eu já acredito. Pois é, isso é complicado, né? Na verdade. E a discussão, para além do âmbito científico, também é científico, mas é além disso, que o Marom e a Leila discorreram bem nesse caso, é falar o impacto disso nas redes sociais, por exemplo. Porque uhum. se você pega o Facebook, você tem o algoritmo do Facebook e tal, ou mesmo do YouTube, é tentar fazer com que você fique mais tempo na, em contato. Então, uhum. passar mais tempo no Facebook, mais tempo no YouTube, enfim... Pra que isso, né? Para você ter mais contato com as publicidades, enfim. Como que eles fazem para reter você mais tempo? Uhum. Eles continuam te expondo coisas que concordam com aquilo que você já está vendo antes. Ou seja, eles vão criando uma endogenia. Isso, por um lado, é bom para eles, porque você ficar mais tempo entretido. Mas, por um outro lado, é ruim para você, porque você vai ficar cada vez mais isolado nas suas
0: próprias ideias. Ou seja, você vai acabar tendo cada vez menos contato com ideias diferentes. Isso. Com pensamentos opostos aos seus.
1: Não estimula a reflexão. E no final, que é o, a pior parte desse fenômeno, é quando você reduz o mundo àquilo que você acredita. Sim. Tem coisas no mundo que são abomináveis por si só, mas tem várias coisas que não são tão abomináveis assim. Você acha que elas são e, na verdade, existe um raciocínio por trás da existência
0: dessas coisas que você ignora pelo viés de confirmação. Quer dizer, a gente precisa tomar muito cuidado nas redes sociais, né aí. De não ficar dando unfollow e block nas pessoas que simplesmente discordam da gente, simplesmente pelo fato de discordarem da gente. Com certeza. E quando a gente faz isso, a gente acaba criando uma bolha de concordância.
1: Exato. E vai aumentando o nosso ego, né? E aí, quanto maior o ego, mais inflado ele for, mais autocentradas e, e problemáticas são as nossas decisões. Mas o
0: Zing não traz só assunto cabeça, não, viu? Hum. Na verdade, como o centro deles é a cultura pop, eles falam de tudo. Falam de... Sim. Fanzines, de relação de fãs, falam de Snapchat, falam de coleção, uhum. falam sobre o mau humor, é. o humor que existe no mau humor, enfim, são assuntos variados. Vale a pena vocês conhecerem o Zing. Com certeza. É só acessar no portal do B9, no b9.com.br, uhum. ou diretamente no zing.b9.com.br. Você vai conhecer lá todos os episódios que já existem e vai poder assinar para acompanhar também. Com certeza, acompanhe e vale a pena. E não é só podcast que a gente tem para sugerir para as pessoas aqui, não é? Altair? aí, uhum. eu queria também ouvir uma dica sua, uma dica naruhodo Rodo para os ouvintes Naru Rodo. Uma dica aleatória, sim? O que você tem para recomendar para as pessoas? Coisa que você tem assistido ou lido?
1: É, então, eu devo confessar, a gente não combinou isso, mas eu devo confessar para o Ken que eu, eu me sinto meio envergonhado de sugerir coisas para as pessoas, né? Uhum. Porque, em geral, o tempo das pessoas é limitado e, né e, sei
0: lá, né? Eu não se sugerir. sinta, porque as pessoas podem também elas seguir podem a não, nossa é, sugestão é, ou não?
1: Exato, elas podem não fazer. Então, nesse caso, eu fico mais relaxado. Mas, caso algum de vocês tenha algum tempo, uma tarde, alguma coisa, e queira ir no cinema... Tem um filme que estreou essa
0: semana que chama O Homem que Viu o Infinito. Esta semana a semana que a gente está gravando, não necessariamente a semana que você está ouvindo. Isso, exato. É a <risos> semana que foi
1: divulgado esse podcast. Uhum. Esse
0: é muito importante.
1: É o caráter atemporal do podcast, né? Pois é. Então, O Homem que Viu o Infinito. Esse filme, ele fala, ele conta a história, na minha opinião, o maior matemático do século XX, com certeza, e que, sabe, dos séculos anteriores, ele é comparado, por exemplo, a Euler, é, Newton e tal, no que diz respeito à sua genialidade mesmo, que é o Ramanuja, né, Que é um, um indiano. Pouca gente conhece ele assim de nome, mas ele tem uma importância fundamental e a história de vida dele é muito interessante, né? Ele nasceu na Índia, no, no sul da Índia, um lugar muito pobre. Ele tinha um talento natural para matemática. Era algo realmente impressionante. Tanto que ele não teve educação formal em matemática. E ele descobriu por conta própria muitas propriedades matemáticas que já existiam né, anteriormente. Uhum. Mas nesse caminho ele descobriu muitas coisas novas. Quando ele era adolescente, um jovem adulto, por conta de incentivo de outras pessoas, ele mandou uma carta para Cambridge. Na época, era o começo do século 20. a Índia era um protetorado da Inglaterra tinha a questão do preconceito, né? E, e eles não não aceitaram, né? O, o Ramanujan, exceto uma pessoa que é o Hardy, né? O G.H. Hardy, que também é um matemático sensacional, teoria dos números e tal, e ele aceitou orientar, né? Tutorar o, o Ramanujan. E na verdade foi o Ramanujan que ensinou ele várias coisas. Eles desenvolveram teorias juntos. Inclusive, uma coisa importante, o nosso primeiro desafio Rodo aquele da soma dos A números... Soma
0: dos números positivos dando
1: o um número negativo. Isso. Você somar os números e dar menos um dozeavos lá. É uma das séries descobertas pelo Ramanujan. Ele que descobriu aquilo. Então ele é praticamente um dos padrinhos do Rodo Com, Com certeza. Com certeza. tem uma influência assim direta. No filme ele mostra só uma descoberta do Ramanujan. descobriu várias. Mostra uma fórmula específica para o cálculo de partições é muito legal a história que aconteceu eles representaram bem no filme né que uhum. tinha um professor de Cambridge que desafiou ele e falou ah, essa fórmula não existe uhum. eu eu estudo há tantos anos não existe e o filme
0: é legal o filme é divertido é, é interessante leve. é interessante pelo menos não eu... é só para nerds é não, isso? não não
1: não eu fiquei olhando as, as lousas e as fórmulas Eu fiquei conferindo, elas estão certas né? Até onde eu vi Tem algumas que passaram muito rápido Mas as séries estavam corretas até onde eu vi Vale muito a pena, assim, veja pela história mesmo do Ramanujan Se você não gosta de matemática Enfim, a, a história dele por si só já vale bastante Legal né? E acho que o filme foi indicado por um prêmio Eu não lembro qual Tá. tá em cartaz E aí uma última coisa importante desse filme Apesar deles serem amigos, né? O Hardy e o Ramanujan O Hardy era um ateu convicto, assim E o Ramanuj acreditava muito das suas descobertas Da inspiração, ele aos deuses indianos uhum. E aí tem a, a questão deles, né? Tem um conflito que eles tinham Mas eles eram, foram grandes amigos durante toda a vida
0: Tá muito legal. Repetindo o nome do filme, Altair? O Homem que Viu o Infinito. O Homem que Viu o Infinito, então, recomendação do Altair Isso. em cartaz nos cinemas. Agora que eu dei uma recomendação, você vai ter que dar uma também. A minha dica, Naruhô, do Altair, é um livro. Ah. É um livro que, na verdade, chegou faz pouco tempo em minhas mãos. Ele não é um livro que acabou de ser lançado, não. Mas é um livro que não tem edição brasileira. Ah. Então eu tive que encomendar na Amazon, pedir para entregar na casa do meu amigo Guga, que mora em Miami. E ele trouxe para mim gentilmente. É, o nome do livro é Spurious Correlations, né? ou Correlações Espúrias. Né? Uhum. O autor do livro é o Tyler Vigan, uhum. né? ele diz que o nome dele se pronuncia assim, escreve-se Vigen, V-I-G-E-N, para quem for fazer a busca na Amazon, mas ele é Tyler Vigan. Uhum. Ele é advogado, o Volta aí, é advogado, ele começou sua carreira trabalhando como investigador, sabe, uhum. É uma carreira bem interessante, mas agora ele é doutor em Direito da Universidade de Harvard, e a primeira edição do livro Altair, foi em maio de 2015, uhum. é recente, né? é relativamente recente, né? mas o site, eu conheci na verdade primeiro o site deles, uhum. né? o site Spirits Correlations, ele já existe há alguns anos, e ele compilou uma série de conteúdo desse site para transformar num livro impresso. Uhum. Né? E o que, que são as correlações espúrias? Né? É uma abordagem bem humorada que ele faz sobre as correlações que existem entre diversos assuntos e que levam a conclusões erradas. Uhum. Né? Quer dizer, ele parte da premissa de que. Não é porque uma coisa tem correlação com outra é que uma é causa da outra. Isso. Correlação não implica causalidade. Exatamente. Né? E ele brinca, então, com essas coincidências, na verdade, uhum. que existem, né? que por acaso tem uma correlação alta, mas que são apenas brincadeiras. Dá um exemplo de uma, vai. O exemplo mais divertido, que está logo no começo do livro, na verdade, a correlação que existe entre quantidade de filmes estrelados pelo Nicolas Cage... Uhum. e a quantidade de pessoas que morreu afogada... dentro de piscinas nos Estados Unidos. Ah. Então uma correlação altíssima entre as duas coisas. Essas pessoas estavam assistindo o filme dentro da piscina. Exatamente. Né? <risos> Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra... mas tem uma alta correlação entre as duas coisas. né? Outra correlação alta que ele descobriu... ao cruzar os dados disponíveis nos Estados Unidos... é o número de pessoas que morreram enforcadas pelos seus lençóis uhum. e o consumo per capita de queijo. Ah, ótimo. <risos> Existe uma alta correlação entre essas duas coisas que não tem nada a ver uma com a outra. Né? Outra interessante também é o gasto dos Estados Unidos com ciência e tecnologia e a quantidade de suicídios por enforcamento, estrangulamento e sufocamento. Né? também tem uma correlação alta entre essas coisas. Muito curioso. O livro, ele é ainda mais interessante porque ele traz curiosidades complementares dessas correlações. Uhum. É um livro ao mesmo tempo educativo, mas também zoeira, divertido, né, divertido. Infelizmente, ele não está disponível em edição brasileira, mas ele pode ser adquirido facilmente pela Amazon. Uhum. E para quem não quiser comprar o livro, é só visitar o site. Isso. né? O Spurious Correlations é um site que ainda está no ar e que tem vários exemplos desses uhum. que a gente está citando aqui. É,
1: aliás, uma sugestão para vocês também, tomem cuidado com as coisas que vocês acreditam, porque elas podem ser muito boas para alimentar seu viés de confirmação,
0: mas, na verdade, elas são correlações espúrias Exatamente é cheio disso, então cuidado. Aliás, tem um estudo científico que foi publicado na Nature em 99 que mostrava uma relação alta entre presença de miopia e o fato de se dormir com a luz acesa nos dois primeiros anos de vida. Do bebê. É, exatamente. E depois de alguns anos, veio uma explicação na mesma revista, dizendo que não se tratava de uma correlação alta de causalidade, mas sim uhum. de uma coincidência. Na verdade, a, a correlação se deu simplesmente porque eles descobrir que os pais milpes tinham mais propensão em deixar a luz acesa no quarto dos filhos.
1: Porque eles eram milpis. é Ou seja, a criança não acendia a luz. Quem acendia a luz era o pai. Exato. Então o viés deve estar nele.
0: Então a causa era genética e não uma relação entre miopia e dormir com a luz acesa.
1: Veja que até a ciência convencional ela pode sofrer com esse tipo de problema quando você não conduz o experimento adequadamente.
0: É isso daí. E atirando é tirando sarro disso que o livro se tornou um best-seller. Muito legal. Vamos agora então, para a resposta do que, o Reginaldo? O um desafio na roda anterior, Altaí. Era o enigma policial. Sim. Só relembrando aqui o enunciado, um homem foi encontrado morto em seu escritório, ele estava no chão com um tiro na cabeça e um revólver na mão, no canto da sala havia uma bandeira do Corinthians, na mão esquerda do morto um anel com uma imagem que lembra o símbolo do Palmeiras. Sobre a mesa havia um gravador desses de fita cassete, e assim que a polícia entrou na cena do crime, deu play no gravador e ouviu a seguinte gravação. Não suporto mais, não tenho mais motivo para viver, e em seguida o som de um tiro. A pergunta era como o detetive soube imediatamente que não foi um suicídio. Essa história se dava em São Paulo, 1977. E aí, eu aí. descobriu qual é a resposta aqui? Ah, demorei um, tempo, demorei um tempo, demorei um tempo. Assim, na verdade, a gente teve muitas respostas e muitos acertadores. Ah, ótimo. A resposta correta é muito simples. É óbvio que se a pessoa gravou essa mensagem antes de morrer, e depois acabou se suicidando, dando um tiro em si mesmo. Né? O gravador não poderia estar no ponto inicial da mensagem. Ah. Alguém teria que ter rebobinado a fita do gravador. Né? E por que rebobinado? Porque a gente está falando de 1977. Um ano em que gravadores digitais ainda não estavam disponíveis. Portanto, a gente está falando de um gravador de fita cassete. Uhum. Então, os mais jovens que não conheceram o que é um gravador de fita cassete... Estão ficando velho, né? Esses tiveram mais dificuldade de encontrar a resposta. Os nossos ouvintes mais velhos... Eles conseguiram encontrar a resposta com muita facilidade. Né? Então, daqui a algumas décadas, essa vai ser uma piada, em um problema indecifrável. Exatamente. né É claro que a gente tinha algumas pistas falsas no meio do caminho. Né? O hum. ano de 1977, por exemplo, além de indicar que se tratava de um gravador de fita cassete, foi o ano também que o Corinthians sagrou campeão paulista depois de 23 anos sem um título. É, Corinthians. Então, a bandeira do Corinthians e o ano de 1977 eram só pistas falsas para uhum. distrair as pessoas, assim como o anel, o, anel. o símbolo do Palmeiras. Eram todas distrações. Uhum. A resposta tem a ver com o gravador, sim. Se tivesse sido um suicídio, ele não teria conseguido rebobinar a fita e deixar no ponto inicial da mensagem. Aê, tá? Muito bem. Altair, o primeiro vencedor... Uhum. Que é respondeu, aquele que respondeu rapidinho. É o que respondeu primeiro. exatamente. Respondeu primeiro e corretamente. Foi o Eric Cardoso da Silva. Tem 24 anos. É estudante... Técnico de processamento e mora em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Ah, parabéns. Muito bem. Parabéns aos gaúchos. Um abraço aos gaúchos. E o segundo vencedor, Altair? Uhum. Aquele que foi para o sorteio, ah, sim. mas que também acertou a resposta. Quem foi? Quem foi? Que a gente está premiando o primeiro, quem viu a resposta correta. E a gente está sorteando também entre todos que responderam corretamente. Isso. Tá Segundo vencedor, segundo campeão do Desafio Narohodo, na verdade, é ela. Ótimo, quem? É a Karina de Moraes Melo, de 25 anos, estudante também de Maceió, Alagoas. Ei. Um abraço para Alagoas. Ganhadores no Brasil inteiro. É isso Eu aí. Também. Então vamos para o novo Desafio Narohodo, Qual lá. a resposta para o mistério da cobertura? O enunciado é o seguinte. Uma mulher mora na cobertura de um prédio de 20 andares. Pela manhã... Ela pega o elevador até o térreo e vai trabalhar. No fim do dia, quase sempre ela pega o elevador até o 16 sexto andar e sobe os quatro andares restantes a pé pelas escadas. Porém, quando o dia é chuvoso, ela vai de elevador até a sua cobertura. Pergunta é, por quê? Hum! <risos> É algo curioso, né? Não seria esperado que isso acontecesse. Né? Curioso, né? Então você pode ouvir o enunciado quantas vezes você quiser e enviar a resposta pra gente. E como em todo o no nosso desafio Naru Rodo, o primeiro que responder ou a primeira que responder ganha um prêmio especial do programa. E entre todos que acertarem, até a gente gravar a resposta desse desafio Naru Rodo, também a gente vai sortear um vencedor. Então você não tem desculpa pra não enviar a resposta caso você saiba. Exatamente. Naru Rodo Ilustríssimo Ouvinte. E lembre-se, aqui no Naru Rodo quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu, tem alguma pergunta, quer compartilhar alguma curiosidade ou quer lançar algum desafio? Escreva pra gente. Podcast arroba rodo.com.br tá aí: podcast arroba, Então até o próximo Naru Rodo. Tchau. Dom Manigatô.